0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, Ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Eu, abando, eu abandonei de falar o minha parceira dentro e fora das gravações, né? Você percebeu?
1: Mas é porque é óbvio. Ou é porque Não, ou porque eu
0: tô esquecendo é, mesmo. É. Sabe o que eu pensei? Já penso?
1: esqueceu que eu sou sua parceira, né? É dentro é e fora das, das gravações.
0: É, pode ser. E aí, hoje eu tava pensando, hoje não, no fim de semana eu tava pensando que eu ia falar Ah, e sabe o que a gente vai falar o episódio de hoje? O episódio de hoje é isso, isso e aquilo tal. E aí pra falar sobre isso é uma pessoa excepcional que a gente trouxe pra vocês mas o pessoal já vê na thumb, já vê a foto e é, já sabe sei. quem que é. Já sabe mas quem vai ser. Mas a gente não
1: pode deixar de falar então, que é uma pessoa excepcional.
0: Né? Não, que a gente vai falar que é excepcional, tudo bem, mas eu não posso fazer mais o suspense eu fiquei é, pensando não pode. isso. É. Porque o suspense já quebra, né? É. Quando a pessoa vê, ela já quebra. Bom, mas... Fazendo. E quando a gente tá
1: gravando, não tem thumb ainda, é, né? Então, e ninguém sabe,
0: é e a gente às vezes manda alguma coisinha ali secreta no Instagram para atiçar as pessoas, né? Bom, mas seguindo com o roteiro que a gente <risos> produz, porque, né, é o trabalho, né? Hoje a gente vai falar de um é um episódio que a gente tá querendo, pra, só contando uma história e contextualizando aqui. A gente já falou isso algumas vezes, tem episódio específico, até posso botar aqui o card da história do podcast, nananã. Mas a gente tinha pensado em fazer 10 episódios só, inicialmente. Era o inicialmente. Projeto Podcast, né? projeto Podcast, 10 episódios. E dentre desses 10 episódios, o nome dessa pessoa estava entre o top 5. Porque a gente queria muito trazer visões diferentes. Então, a gente, naquela época, ia trazer uma pessoa da Anvisa, ia trazer o Gustavo, que era da Anvisa na época, ia trazer pessoas da indústria para falar sobre o conceitos específicos que a gente queria discutir. A gente queria trazer parceiros... É, prestadores de serviço, para dar o ponto de vista de prestadores de serviço, que ainda não aconteceu, mas tá no caminho, já estamos engatados aí. Mas
1: estamos representando essa área, inclusive. É, talvez. <risos> a gente até trouxe depois, né?
0: E aí a gente queria trazer alguém ou um, uma entidade, posso falar uma associação já para já queimar uma o... Uma entidade, eu diria, né? É que eu ia falar não, é. que eu não queria queimar, mas as ah, pessoas não, tá já bom. viram quem que é, então tá, tá tudo bem. É. Então a gente queria trazer uma, uma associação que conseguisse interagir com os dois lados, né? Que é justamente... E faz gente... esse
1: meio de campo, né? É. Entre indústria e órgão regulador. E aí dessas... nada
0: melhor do que trazer alguém representando o Sindus Pharma aqui. Então, obviamente, o nosso episódio de hoje é para falar um pouquinho do Sindus Pharma, do papel do Sindus Pharma e como o Sindus Pharma exerce essa... Eu não vou dizer interferência, mas eu vou dizer essa ligação e esse elo entre a própria empresa e a agência reguladora. Que, no caso, no Brasil, é um Anvisa. Mas acho que a gente pode falar até que faz outras também. Não necessariamente vocês só de hum. só com o Brasil, né? Hum. Então... Pra falar sobre isso, uma pessoa queridíssima, eu não sei nem se eu tenho Exato, roupa suficiente né? pra estar é. tá aqui apresentando esse episódio. Na próxima eu já vou vir com um paletó. Eu devia ter vindo. Eu devia ter sido <risos> engraçado. Se você viesse com paletó, a camisetinha da Spectra. Vocês é. não viram? Eu nunca falei, né? Mas a gente tem sempre umas camisetinhas da, do podcast aqui. Mas se eu tivesse vindo de paletó, eu ia ficar chique, né? Yeah, quem, que ela é, quem que a gente trouxe aqui pra bater gente, papo com hoje? gente?
1: É uma honra tão grande, hum. mas tão grande essa mulher que é maravilhosa não só como uma representante todo dia eu recebo uma entidade eu vejo ela, importantíssima certeza, em é. mas uma, uma figura assim que é maravilhosa a gente pensa nesse meio de campo nessa coisa de ajuda os dois lados esse intermédio chique elegante só podia ser ela né Rosana Mastelaro aqui com a gente A Rô, ela é diretora técnico regulatória de inovação do Sindus Pharma, e vai passar, mostrar pra gente um pouquinho aqui, tudo, não só sobre a carreira dela, que, né, tem aí um...
0: É, eu tô curioso, ainda não é, sei muita coisa. A, eu gente, a gente tá e aqui, ele... ó,
1: ansioso pra e ouvir tudo isso. E não perguntei antes
0: pra saber só agora aqui na mesa. Exato, né? exato.
1: É. Mas também, qual que é o papel do Sindus Pharma, esse papel tão relevante, é, pra ajudar no desenvolvimento, não só, eu diria que não só das indústrias, da agência, mas do nosso país mesmo, é, né? Fazendo um esse, todo, né? Impulsionando. É, ro.
0: É. E agora tem outras coisas acontecendo no Sindus Pharma que já está impulsionando um setor maior, no meu ponto de vista, que é a inovação mesmo. É, então, vamos falar de tudo isso. Vamos falar de tudo
1: isso, esse impulsionamento e incentivo. Rô, é um prazer imenso, inenarrável ter você aqui nessa mesa com a gente
2: imagina, hoje. Imagina, imagina. E eu também agradeço muito o convite. Agora vocês já colocaram baita do peso. Ah, imagina, costas, né? imagina. Então, com tantos um convidados ilustres que já passaram por aqui, aumentou ainda mais a minha responsabilidade. E <risos> aumentou também... a nossa também aqui, <risos> é, pode estar do seu imagina, lado. Vamos ver não, se vai dar certo. Mas eu também fico muito feliz. Em particular, assim, a trajetória da Mariá, é, me chamou bastante a atenção, porque a primeira vez que eu a vi foi ela fazendo uma apresentação no que nós temos em comum, que é a mesma faculdade que nós fizemos, que era Oswaldo é Cruz. Verdade! Tá oh! vendo? Eu deixei aqui para Meu Deus, olha só, gente. Agora vamos lá. Uma semana olha... farmacêutica. É verdade! E eu estive lá e eu assisti a sua apresentação me é encheu de orgulho. Que isso é isso muito bacana mesmo para nós. E quem iria imaginar quando eu comecei a estudar, né, que eu vou depois contar para vocês como é que foi, assim, por que eu escolhi a faculdade que eu escolhi? Mas quem imaginaria que nós teríamos cientistas, né, no país e principalmente tão jovens, né? Porque vocês são uma geração extremamente jovens e competentes. Então, eu também te peguei. Maria, ah, oh, Maravilhosa, é verdade! Disso, e eu voltei toda cheia de orgulho, né? E depois você participando nas reuniões, é. porque naquele, naquela época ainda era dividida a área, não Exato. acompanhava tanto a sua participação, mas eu já tinha você no conceito também. Nossa, Muito top, olha gostava, olha, Rosana <risos> acabando
1: comigo, eu... Reviveu lá coisas importantíssimas é. da minha carreira também. Que bom, é verdade. Agora me veio exatamente o momento, assim, porque a gente foi convidada
2: para é, da... é né? é, a semana da terapêutica, né? Da FOC. E, já, já, e já eu acho vezes. que isso é que é legal, porque é. um papel que nós temos também. É. É de estimular né, os, é, quem está estudando ainda, porque Exato. A, a faculdade de farmácia, né? No caso, ela é muito. você pode muito Estar com exatamente. ela. Ela te, te oferece muitas são possibilidades. São muitas áreas, né? É. Então é muito difícil. Normalmente são pessoas muito jovens que ingressam na faculdade, né? Que nem conhecem tudo que pode ser feito dentro Exato. dessa área. Então essas semanas farmacêuticas nessas né, coisas integram e principalmente mostram assim que não é inalcançável, Exato. né? Depende de esforço, depende né de competência e também tem uma pitada de sorte, mas é possível, <risos> é, é. é possível, Exato. né? Para todo concordo, mundo. Concordo. Aí apareceu
1: tão jovem. Apareceu, ah, né? Ro, obrigada. Nossa, que memória gostosa. Foi <risos> ótimo, Aproveita foi já ótimo.
0: que você está no êxtase, já faz a sua primeira
2: pergunta. <risos> já podcast, vou, então, aí.
1: começar do começo, é. né? Que é pra perguntar pra você, Rô, quem é a Rosana na barraca do pastel?
2: Será que eu preciso dizer que é uma farmacêutica que gosta muito da sua profissão? Acho que. Acho, não, que, acho não, que essa não, parte ó, a gente já entendeu. Mas eu
0: devo dizer que eu não sabia que você era farmacêutica. Verdade. Eu não, não sabia que você era então, farmacêutica. Então, assim, Arrobria. prova que você é. não
2: estudou com as minhas filhas, porque assim, todos os amigos <risos> dela, é que eu sou de quando São iam Paulo. em casa, eu sempre falava, sempre. Não, e tenho muito orgulho de ser farmacêutica. Que legal. Eu gosto muito, muito dessa profissão principalmente, né, tudo que tá envolvido e e as oportunidades que ela dá também o pro profissional, né? Depois também gosto e aprendi a admirar o direito, porque o direito ele tá uhum. a nosso favor, né? Você prefere os profissionais experientes. Então é uma é um, uma um plano Acordo. B para todo mundo, Uau, né? mas o farmacêutico, sem dúvida nenhuma, E a gente viu também no momento da pandemia, tudo isso que aconteceu, né? A importância não só do farmacêutico, como de outros profissionais de Nossa, saúde, é né? Então, a gente percebeu que, que a gente precisa mesmo, é, é, é estratégico, né? Para o país ter pessoas também pensando em ciência, desenvolvendo, pesquisando, né? É, eu, a quanto eu que a Eu só precisou... vou fazer um corte, eu vou Não? só te
0: cortar um minutinho, porque isso é muito interessante. Porque na pandemia, foi a primeira vez que as nossas famílias falaram para a gente assim, olha que vocês fazem é importante. importante né? Ai, eu ia falar,
2: eu ia falar para vocês falou? É exatamente isso. Eu falar assim, é uma pena que meus pais infelizmente já faleceram, hum. porque talvez eles começarem sem a entender melhor. Mas o meu irmão pode ser que vai, né? É. E entender o que que é que essa pessoa uhum. faz, que ela vai todo dia Nossa, e que ela é ainda fica feliz, né, com a pressão é que a gente tem, Nossa. né? Nossa. Mas então o que que nos movimenta, né? Eu acho que é isso então primeiramente não é uma farmacêutica entusiasta amo a profissão mas gosto também muito de cozinhar Olha, ah, que que legal. de sair né de, de passear de viajar Já. né então gosto também muito e por isso também que a gente precisa Poxa. trabalhar para poder né poder desfrutar de isso. tudo isso mas é principalmente essa questão assim eu tenho muito orgulho da minha profissão e, e vejo, né, a importância da gente, e gosto principalmente quando tem essa oportunidade da gente compartilhar, da gente tentar orientar os mais jovens, né? E mostrar que a gente também ralou. Que a gente também começou, sabe? Eu tinha uma pessoa muito querida que dizia assim, que a gente também comeu muito sapo, né? Engoliu muito, <risos> muito sapo muito antes sapo. de poder saborear as rãs, né? É verdade. Então é bem isso mesmo, né? Com exceção de algumas, algumas personalidades, exceções, é. né? É todos nós tivemos que ralar e tive as mesmas dúvidas que muitos, né? Ah, o que que eu vou trabalhar nessa área? garanto para vocês, a última coisa que eu pensava era que eu trabalharia com regulatórios. Uau! Porque no começo, sempre... Primeiro, né? Eu falei que eu ia contar da faculdade. Então, <risos> sempre gostei de estudar e era boa de exatas.
3: Hum.
2: Então, a minha primeira opção era... Sabe, processamento de dados. Estava começando Uau. isso. Teria ganho muito dinheiro. Bom, Vamos é, falar a verdade. Também né? Seria uma personalidade hoje. É, é. Com a verdade. certeza. Aí eu conheci quem seria o meu marido no futuro. E ele me convenceu assim. que Imagina, que como que eu, que gosto de falar, que gosto de pessoas, ia trabalhar numa sala congelante, né? Nossa. Ali olhando um computador o dia inteiro. E eu nunca tinha refletido isso. Porque eu uhum. achava que eu ia me dar bem, uhum. né? E você pensava em ter uma carreira de sucesso. Sim. Era isso. E aí ele me convenceu a prestar biologia. E eu prestei biologia ah. na, na USP. Mas aí ele descobriu que o Oswaldo Cruz ia ter um curso de farmácia. E ele falou assim para mim: Olha, mas você quer saber? Eu acho que você se daria muito bem fazendo farmácia. Porque ele tinha Nossa, muito que conhecimento. Sensível. Sim, ele ah. tinha muito conhecimento. Eu dei. Eu dei, eu dei a revanche, tá? Ah, depois tá. ele fez uma segunda faculdade de farmácia. Oh, ó, porque a gente teve que estudar muito. Uh -huh. então agora você vai ver uh -huh. o que, que é cursar nossa. farmácia. É verdade. Né? Que não gente, é assim, fácil. Ó,
1: recomendar para uma pessoa fazer farmácia, você precisa conhecer muito bem ela, porque
2: é É, vai estudar. Difícil, vai estudar é. química. Mas você é. vai entender. Então começa um pouco pesado, né? Tantas fórmulas, tantas coisas. Mas depois... É brilhante. E eu tenho uma filha, gente, que eu não consegui fazer ela desistir de fazer farmácia. <risos> ela tapa Mentira! Tá fazendo farmácia. Que, Olha, que demais! Mas o que é legal é agora ela fala, Agora você vê com os brilhos brilho nos olhos, né? Falando assim: ah, mas eu estou entendendo o mecanismo de ação. Ai, né? Eu estou é entendendo legal, né? quando uma pessoa faz um relato. Então, isso é. É muito fantástico mesmo. E depois, essa parte mesmo, né? De pesquisa, de desenvolvimento. Então, eu sempre gostei dessas áreas. Depois, trabalhei em empresa nacional. Empresa nacional, até regeneração de água. Eu já fiz, gente. Tá? Meu Deus! Sim, senhora. Sabe aquelas colunas de troca iônica? Uhum. Eu era responsável técnica. Eu, tinha, eu acompanhava tudo, assim, receio. Passei pelo Pinife. Olha, pessoal da Anvisa que escuta, vocês tem noção <risos> do que é passar por um Pinife, né? Não, não sei se você sabe o que é. O que, eu que, que é isso? Eu é não sei. É o um é um é. Programa Nacional de Inspeção em Empresas Farmacêuticas e Farmoquímicas. Caramba. Foi o primeiro, o primeiro grande projeto da Anvisa de BPF. Ah. E que, óbvio, né, foi um projeto muito desafiador. Era Anvisa já ou? Já era tá. Anvisa, uhum. né? Nesse momento já era Anvisa, tá. mas era assim, logo no, no começo, né, da Anvisa. Isso foi em 93, 94. Aham. Uhum. Tá? É, 93, 94, já éramos Anvisa, né? 99 tem... Anvisa, Não, né? 99, tem razão. É. Era o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. É, você é, é. é, tem toda a razão. É porque, assim, depois eu me lembro tanto que a primeira norma foi a, a 17 né, e a 201. De BPF. De BPF. É. Então, por isso que eu até pensei que já era Anvisa. Mas era um peso <risos> imagino, semelhante. Imagino. Semelhante. É. Então, era o primeiro grande programa. 94 foi o PNIF. É, a doutora Emiko era do CVS de São Paulo Nossa. era a equipe dela é. que cuidava de todo esse programa. E, e eles inspecionavam as indústrias e algumas internacionais já tinham conceitos, já estavam mais avançados, porque é lógico, né, esses já eram conceitos que tinham no, em, em, nos outros países, mas aqui no Brasil... A gente estava começando a entender tudo isso melhor. E não existiam tantos consultores para te dar uhum. essa orientação. Então era a gente que ia, ia estudando e uh. aprendendo. né? Então, fora eu que lembro... assim, a internet
1: não era lá essas coisas. Não, então você não tinha acesso. Não ah, vou existia. dar um Google e vou saber é. como e é aí... que faço lá fora.
2: Já começava o que cada vez mais demonstra ser muito importante, que é o nosso networking. Uhum. Então, eu lembro, assim, de reuniões que eu frequentava no sindusfarma Pharma, pessoas que eu conhecia e pops que a gente trocava. A gente trocava redação de pops, assim, sabe? Ah, olha, então é óbvio, né? Cada um adaptava para a sua realidade... Mas, Mas assim, a estrutura... as referências, a estrutura, era a, a montar os manuais de qualidade. Uhum. Gente, olha, vocês não têm ideia do que é a eu internet imagino. hoje. Você uhum. acha tudo isso disponível. Não tinha isso. Mas era muito legal, porque você estudava, você sim. lia, a interpretar a norma e fazer o seu roteiro de inspeção. Então, era tudo isso na raça. <risos> e tudo desafiador. Mas, um enorme aprendizado. Então, como eu te falei, eu trabalhava a produção. Depois, sim com a Anvisa, com esses conceitos. Então, ficou muito forte a área de garantia da qualidade, uhum. que era para você manter aquilo que você tinha estruturado. Uhum. Então, trabalhava. E a parte de regulatórios era muito fácil depois, porque você já estava com todos os procedimentos, você tinha toda, é, todos os processos já feitos, validação. Então, era realmente não no mau sentido mas era organizar essa documentação e submeter. É. Era isso que era a área regulatória. Compila e manda. Compila e manda. Ah. Então, se você acompanhasse como era, numa né, empresa menor, você fizesse todo o processo, não tinha como o dossiê não conversar. Porque uhum. você tinha acompanhado né, a, a, o tratamento de água, a, a diferença de pressão das salas. Óbvio que os conhecimentos eram menores. Uhum. né, Era o que você tinha naquele momento. Mas era né, mais fácil de você gerenciar isso. Até que depois foi evoluindo, foi crescendo e foi ficando aí, hoje, essa estrutura, essa mega estrutura, como Sim. é, principalmente, né, com as pessoas se especializando tanto. Uhum. Então, hoje, você tem mesmo uma grande empresa, muitas vezes ela con contrata aquele consultor especializado naquele tópico. Exato. Né? Ou às vezes é para cuidar de um produto. Isso exato. não existia, você ah. cuidava de tudo. Nossa. Né? Mas aí, é hoje, um aprendizado vezes... Sim. e tanto, né, Rô? Então. E isso foi o que me moveu quando eu recebi o convite para ir para o Sindus Pharma. Por quê? Exatamente porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu achava que ali eu não tinha noção, tá? <risos> do tamanho do desafio. É, você
0: gostava de estudar, então você foi para o lugar certo.
2: É, é. Mas só que assim, eu pensava que ia ser mais calmo, né? Que, por exemplo, naquela semana eu ia resolver um problema de um medicamento genérico. Na outra semana, viria um similar. É. E não é, né? Você <risos> chega de manhã, um Tem radiofármaco, todos. à tarde é uma pessoa perguntando de pesquisa clínica, <risos> e pode ser que ainda, por cima si, você encerre o dia resolvendo um problema de uma empresa de inovador. É assim, Nossa. né? O ritmo é que é, é. alucinante, mas isso. E, principalmente o que a, o Sindusarma teve uma grande influência aí do professor Lauro Moreto, que foi professor universitário por tanto tempo, né? Que eram aqueles seminários técnicos, os manuais técnicos, né? Isso foi um grande diferencial e foi o que me movimentou, porque eu falei, nossa, com certeza, né? Vou estar sempre sendo obrigada a se atualizar e sem dúvida, quando a gente fala do momento diferente das boas práticas, nós também, né, eu vi passar esse movimento diferente da Anvisa, da própria Anvisa. Uhum. Um dos ah, sem dos dúvida. Os primeiros técnicos, os técnicos mais jovens, os técnicos que não conheciam tanto da indústria e a Anvisa é uma antes dessas viagens internacionais do ICH e outra hoje. Aposto. Então, uhum. É, a gente fazia muito... Nós fazíamos muitos seminários técnicos trazendo especialistas internacionais, inclusive para a orientação da, da própria Visa. É, e exato. hoje, né? A gente... É uma dica aí para quem já está na indústria. Hoje você é obrigada a conhecer, a se preparar, porque hoje ela está sabendo muita coisa antes mesmo das exato. próprias empresas. É né? verdade. Né? Então, essa mudança... Aconteceu num tempo muito curto, porque se a gente parar para pensar que ela tem 24 23, anos, é, 23, 24, 24 é. anos. Né? Não, é muito rápido. É, vai fazer é. 24, né? Isso aí, é um tempo muito pequeno é. para toda essa mudança, né? Então, hoje é mais fácil quando a gente fala de seminários. E ainda por cima, no mundo virtual, né? Que ficou mais fácil. Mais ah, faz dinâmico, uma live, é. né? É. Só que os desafios foram outros. Hoje é. o desafio é manter a atenção das pessoas, estar né? tá preparado para aquilo tudo estar tá atualizado. Eu acho que isso é um outro grande desafio. Né? É, não adianta você fazer a faculdade, estudar todas as normas hoje e pensar que elas vão ficar assim por 5, por 10 anos. Né? Não, tá, é muito elas dinâmico. Vão... É muito, muito dinâmico. Muito dinâmico. Né? Então, isso requer um conhecimento... É, contínuo, né? Então, aquilo que me moveu para o dos Farma hoje ele é uma realidade em tudo. Que legal. É uma realidade na, na, na universidade, na faculdade. Gente, biológicos. Hoje a gente tem Nossa. biológicos fabricando no país. É. É. Isso não existia. Terapias avançadas Nossa. na academia, nas universidades. Então, a gente precisa né, se atualizar muito mais, né? E sem falar também... <risos> Na indústria 4.0, na, é nas empresas automatizadas. Exato.
0: Né? E aí, tá curtindo esse episódio? A história da Rosana é bem bacana, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Só queria pedir atenção de vocês só um minutinho para dizer que as inscrições do curso HPLC prático e definitivo dos nossos parceiros cromatografando estão abertas e vai até terça-feira. Nesse curso, vocês vão aprender tudo o que é necessário para se tornar cromatografistas independentes e resolver de uma vez por todas os seus problemas da bancada. Então, corre lá. A gente está deixando o link aqui para vocês. O link vai estar tá na descrição do episódio. Não deixa de correr lá, dar uma olhadinha e ver se esse curso é para vocês. Tá bom? Agora, volta e vamos continuar assistindo o episódio mais um pouco. Eu, eu ia eu, Só para eu perguntar tipo, a linha, então. Na, na verdade, então você saiu da, da universidade, foi trabalhar dentro da indústria, mas com... Assuntos regulatórios ou não? Antes não. da
2: indústria. Então, eu sempre tive vontade de fabricar tá coisas. Bom. Tá? Não queria indústria. Porque naquela época, se falava assim, ah, você vai lá analisar água todos os dias. <risos> você vai lá depois se tornar um especialista na fabricação de comprimido. Era tudo bem diferente. Então, eu comecei em farmácia de manipulação. Nossa. Dei a sorte numa uma farmácia de manipulação de dois farmacêuticos da USP. Ela existe até hoje, né? Ela existiu. Então, a gente discutia as formulações. Que legal. Então, assim, Uau. sabe? Ele já tinha uma visão, né? Então, ele não queria só o que era, na época, as fórmulas de emagrecer. Então, a gente fazia visitação a cirurgiões é, plásticos. Desenvolvia as fórmulas para os cirurgiões plásticos. Então, era o meu sonho, né? Porque <risos> você estava sempre estudando as coisas. Sim. Não, e é uma inovação resolver. total. Assim, você estava fazendo... em contato com um médico que, com médio, teoria, com a é... necessidade. sabia mais. Só que a gente depois começou... Olha que sacada, gente. A gente começou a visitar os estudantes de medicina. Eles tinham a vontade de aprender... E a gente ensinava, assim, a formulação, não como formular, uhum. mas assim, olha, você tem que tomar cuidado, isso daqui não tem absorção pela pele, ou então, isso daqui pode ser mais ou menos absorvido. Então, toda essa discussão técnica, científica, acontecia, por incrível que pareça, numa farmácia de manipulação, Uau. que eu tive a sorte de trabalhar. Só que aí, depois, é, quando nasceu a minha primeira filha, ela ficava muito distante, essa farmácia da minha casa... Primeira filha. É. Queria amamentar. Minha filha não ia com outro <risos> leite e tal. Abri mão de tudo. E aí, eu fui parar na indústria. Fui parar na indústria, porque era um projeto para fabricar uns produtos. Essa empresa ficava em Guarulhos. E ela fabricava uns produtos aqui em São Paulo. Então, eu acompanhava a fabricação desses produtos. Uhum. E comecei a ver que a indústria era mais do que eu pensava, Sim. né? E aí, então, me convidaram. Dali foi, até que... Eu estava numa empresa é, nacional que eu gostava demais, demais. E achava que eu ia ficar lá por muito tempo. Até que eu recebi o convite do Sindus Pharma. E depois essa empresa acabou virando uma multinacional, acabou mudando. Eu não sei o que, que teria acontecido, uhum. né? Mas é, interessa que naquele momento eu enxerguei isso. E, e para o Sindus Pharma também, o que, que eu acho que foi interessante... É, eu já estava na indústria, eu usava o Sindus Pharma. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de criar serviços para o associado. Porque eu sabia o que, que a gente As precisava, dores, né? uhum. o que, que a gente queria. Então, por exemplo, assim, eu sabia que a gente queria uma resposta rápida, entendeu? Porque você fica triste se a pessoa não te dá uma resposta. Uhum. Né? É, às vezes, você quer perguntar para a Anvisa, mas não quer mostrar que foi você que perguntou. Uhum. Né? Então, assim, você poder usar uma entidade de classe. Então, eu, eu sempre pensei nisso. E foi daí que começou a mudar muito a estrutura do SINDUSFARMA também. Porque quando eu entrei, eu, fui, eu era gerente de assuntos regulatórios, exclusivamente. Tínhamos 114 associados. Isso era setembro de 2008. Em dezembro de 2008, eu já estava criando um grupo de comércio exterior.
0: Você falou isso antes aqui.
2: É, e isso veio por causa de uma demanda de alguns associados que eles queriam ter um espaço para discutir a parte do comércio exterior... Da, da liberação Anvisa, da, das tratativas Anvisa. Então, né, não discuto preço, tributo, mas o Anvisa. E hoje o Sindus Pharma é... Eu não conheço muitas entidades que fazem isso, principalmente do setor farmacêutico. A gente tem pessoas lá treinadas que conseguem entender como que é o processo. Uhum. Né? A gente traz a área de, de Comex da Anvisa, né? a área de PAF da Anvisa, para conversar com os associados fizemos isso agora muito recentemente para conversar com os associados para discutir para que eles possam entender como que é o dia a dia dessa área e juntos trabalharem na melhor maneira de, de encaminhar a documentação né porque sempre o nosso objetivo e não é porque a gente é bonzinho mas é que os processos fluam né porque se tudo estiver caminhando de acordo, a gente tem menos trabalho. Com certeza. Essa é a verdade. Com também, certeza. se a gente tiver menos trabalho, a gente tem capacidade de criar novos Novas serviços. Coisas. É né? verdade. Se a gente estiver sempre apagando esses incêndios, incêndios não. não. Então, o mesmo que a gente já fez com as exigências da GGMED, com as exigências de inspeção, a gente também faz com a área de comércio exterior, então assim, hoje a gente já tem o conhecimento, as primeiras importações aí de terapias avançadas, a gente já sabia que precisava sentar todo mundo e conversar, porque senão a pessoa de PAF não vai imaginar que aquilo é uma célula viva, ela precisa receber essa informação previamente, né, seja numa codificação, seja numa instrução, a importância de transportar e armazenar produtos farmacêuticos como é exigido é. na área de almoxarifado na, na, no transporte desses produtos então tudo isso a gente foi trabalhando depois, ah, vamos revisar vamos ter um grande marco regulatório de farmacovigilância ah, e é. aí entra uma outra particularidade do Sindus Pharma o Sindus Pharma não tem um perfil único de empresa né? não são empresas pequenas é. ou só grandes, ou só nacionais ou só internacionais então, na, na, no momento de discutir a norma de farmacovigilância, na época o gerente era o doutor Murilo Freitas, ele tinha uma preocupação muito grande que aquilo fosse factível para todas as empresas cumprirem. Uhum. E ninguém melhor do que a gente para pôr no piloto, uma empresa grande, uma pequena, uma é. nacional, uma internacional, uma que tem genérico, mas uma que tem o um inovador, uhum. né? Então, isso também foi um grande aprendizado. Então, a gente trouxe pesquisa clínica, depois saque, depois. É... Então, desculpa, né? Farmacovigilância, depois saque, depois pesquisa clínica, e foi crescendo esses serviços. Até que em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente também já. Tinha muitas discussões, porque a gente já percebia isso internamente. Então, às vezes, as normas eram discutidas ou por qualidade ou por regulatório. Né? Mas, então, às vezes ficava maravilhosamente bem discutida sob o ponto de vista técnico, mas o prazo de adequação, às vezes, não era um prazo factível. Uhum. Ou vice-versa, né? discutia-se o prazo, mas, às vezes, não estava alinhado com o um guia internacional. Uhum. E aí, por assim, achou-se melhor, então, unificar as duas áreas. Foi aí que veio qualidade, regulatório, inovação, porque já era um compromisso pedido pela diretoria do Sindus Pharma, que tivesse uma área de inovação, porque a gente também sabe. Né? A inovação é importante para as empresas. É o que vai sustentar. Para sustentar, é. exato. E ela tem que ser factível de novo. Exato. Não com apenas pelas grandes né? potências internacionais, mas por empresas menores. Né? aí Discutir a norma de inovação né? diversa, seria uhum. da inovação incremental, para que fosse factível com todos. Né? Então, a inovação. E hoje também a gente cuida de meio ambiente, que é algo que cresceu também Sim, bastante. Sg né? Sg E logística reversa, Perfeito. né? Que ah, também... só isso, né? Só não. isso. Só não era... bem tranquilo. Mas... Ela já deu uma pincelada, né? <risos> só que assim, né? Também o que tem. Isso daí é parafraseando aí o doutor Mussolini, né? A gente vira o um maestro, né? Você precisa de toda uma orquestra. Exato. Então, a gente não faz isso sozinho, né? Então, eu tenho uma equipe. Nesse momento, juntaram-se as duas equipes. A equipe... Foi ficando maior, porque quando eu entrei, eu era gerente e tinha uma assistente. Tinha uma assistente. <risos> não tinha nenhum analista. Depois foi crescendo, depois virou diretoria, depois agrupou essa diretoria. Surgiram esses novos serviços. Temos hoje alguns consultores que também nos auxiliam na parte de inovação. Você tem que conversar, Sim, você tem que É um outro mailing, né? Sim. Uhum. Mas o mais legal é isso. É a gente poder representar o setor como um todo, e para isso é importante que você conheça tudo. Então, a gente tem os prestadores de serviço da indústria, porque eles Sim. também precisam Sim. atender de acordo com o que a indústria precisa depois entregar para a autoridade. E, e também isso não separa que às vezes a gente trate de situações pontuais. Então, às vezes a gente precisa auxiliar um associado em específico, por uma necessidade. Só que aí também a gente tem que ter o compromisso de levar para a autoridade aquilo como uma causa específica. é uma é um, Não é nada que, que seja antiético, uhum, a gente é transparente, mas pode ser uma situação, um incêndio, ela precisa de uma situação Sim. emergencial, ou um prazo maior, ou então numa junção de empresas, como é que ela deve ser orientada para fazer isso da melhor maneira, maneira possível, um risco de desabastecimento, como é que isso pode ser feito também, de maneira que não impacte a população. Mas aí a gente não leva, né? A gente tem que ter esse compromisso de não levar como uma causa geral. Isso é uma situação específica Sim. e a gente também é ouvido na situação específica. Acho que isso também é uma grande responsabilidade, porque você pensa às vezes que o difícil é você fazer o interface quando a questão é setorial. Mas também a gente não pode né, é, correr o risco de chamar a atenção da autoridade para uma algo coisa que pontual. Pontual, é pontual, né? Então, ela tem que também saber que aquilo é uma questão pontual, é né? Também para que ela acredite em nós, para a nossa credibilidade. É. Né? E outra, né,
1: Rua, é um perigo até você fazer isso, porque daqui a pouco a Anvisa distribui essa questão pontual para
2: todo mundo todo e mundo ninguém
1: e... com ninguém entende nada do que está acontecendo, né? pode ser prejudicial. Né? Né? E Exato. a gente
2: também fazendo assim, a gente também consegue cobrar da autoridade Sim. Quando ela tá fazendo, com base numa situação pontual, uma normativa para todos, Exato. né? Então, às vezes a gente fala, mas será que não é mais fácil a gente resolver, então, essa questão, né, particular do mercado? Exato. Então, isso também é importante. Eu quero aproveitar
0: é. e fazer duas coisas antes da gente entrar, de fato, em Sarma, que a gente já entrou, espero uhum. que vocês tenham é, visto. É, a história da rua, a história da se, rua mistura se mistura com o Sindusar, maravilhoso. É, a primeira coisa é lembrar vocês, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, deixe o seu like lá também para a gente, comentem, compartilhem tanto no, no YouTube quanto no, no Spotify, porque ajuda pra caramba a gente a seguir com o projeto. Mandem é, sugestões, mandem opiniões, a gente tem, tenta sempre interagir com vocês e faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então não se esquece de se inscrever, ativa o sininho, inclusive, para você já receber a notificação quando, subir, é, quando a gente subir o episódio no ar. É, e depois, manda mensagem pra gente, pra gente interagir. A segunda coisa que eu queria falar, Rosana, antes da gente entrar no Sinus Pharma, é que você foi a pioneira em podcast.
1: Verdade. Pra As pessoas quem não talvez sabe, não saibam verdade. disso.
0: A gente, quando a gente pensou no projeto de fazer podcast, eu particularmente, junto com o Leandro que tá aqui atrás, inclusive que vocês já viram, Vou pôr uma foto do Leandro aqui, ó. Mentira, né? não precisa pôr foto. Ele tá com um pós-carnaval, tá é, fantasiado de Fred Mercury até não. agora. Deixa pra lá. É, a gente consome muito podcast, de modo geral. E quando a gente tomou a decisão de fazer isso aqui, a gente falou, vamos dar uma olhadinha no que tem, porque às vezes talvez alguém já tenha feito e tal. E inclusive, até acho que eu falei, não sei se eu falei, a história dos nomes, a gente pesquisou. E eu tinha vários nomes que eu queria ter colocado. E aí eu vi nomes, assim, já no setor. Mas não com o setor de farmácia de indústria farmacêutica. Mas o de vocês era um nome muito bom, né? Que eu vou é. pedir para você daqui a pouco contar pra gente. Então, a Rosana foi a pioneira de podcast. Exato. Vocês começaram em 2019, 2020. Sim. Então, sim. assim, não, né, a gente sempre ficou pensando, talvez videocast a gente foi, talvez, os primeiros a trazer essa ideia. É. Mas em podcast eram vocês e os assuntos eram muito maravilhosos. Maravilhoso. A né? Maria me trazia esse assunto. E eu não era muito dessa área ainda, especificamente, assim, conectado com a parte regulatória diretamente. E quando a gente montou aqui, eu praticamente ouvi todos os episódios em seguida para ver o conteúdo como vocês faziam e era super profundo. É muito bom. Era muito legal. Inclusive está lá disponível ainda, quem quiser uhum. é, ouvir com certeza. E era você, era... A Mayara, Rigotto a Mayara Rigoto e a, e a Vanessa. Vanessa E a Vanessa que já veio aqui, vou é. deixar o card para falar é. sobre estabilidade, ela veio aqui falar. Como é que foi a experiência para vocês? Bom, Como é que você decidiu fazer isso? Então, primeiro, Fala o nome do, do é, programa. É.
2: Então o podcast chama-se Regulatory Drops. 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 É, a ideia foi da Mayara Rigoto, uhum. uma bela sacada, ela tinha essa ideia já de fazer, né, a gente tinha algumas algumas dificuldades naquele volume de trabalho maluco. Então, eram ideias, mas a gente não conseguia colocar em prática. A Mayara era gerente, quando eu já era diretora, ela era gerente, a regulatória me ajudava demais com as coisas. Super profissional teve essa ideia e ela saiu do Brasil. E quando ela saiu do Brasil, é que ela pôde desenvolver isso melhor. Não estava naquele, naquele sufoco, ela pôde desenvolver melhor. E era fantástico, por quê? Porque mantinha né, ela sabendo do que estava acontecendo aqui. A gente tinha que ir lá correr, estudar, <risos> saber, fazer. E a gente começava a pegar alguns profissionais, porque algumas, alguns temas... Então, no caso, né, naquela época, eu só cuidava da área regulatória. Foi por isso que a gente... Ah, Vamos chamar a Vanessa para esse uhum. projeto, né? foi por esse motivo. Depois, algumas pessoas da Anvisa também participaram conosco, é, como o Gustavo, como o João Batista. Falar de terapias avançadas, Exato. quem éramos nós, né? É. A gente, aquilo estava começando. Então, essa era a ideia. E qual foi? Né? E para que era? O que eu acho assim, muito importante é o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Exato. Né? E aí eu ficava muito feliz, porque tinha pessoas, tem gente que é da indústria, falava assim, ah, eu tô passando a roupa de domingo e tô arrindo. E eu é. achava assim, nossa, que maneira mais democrática de é todo ótimo. mundo ter acesso. Exercício, é, trânsito.
0: academia, trânsito, Exato, carro. Eu Exato. usava muito
2: no carro. A gente é o que eu mais gosto. no, no carro. carro. Só que, e aí, né, começou. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nós somos atropelados pela pandemia, academia. né? É, não sei quem se lembra, mas assim, as rotinas de trabalho foram muito mais intensas. A Sim. gente trabalhava, sei lá, acho que 16 horas por é. dia, sabe? Então não dava, né? Começou a não dar tempo da gente gravar, porque a gente só conseguia fazer isso no final de semana. A gente não conseguia mais, porque tava todo mundo desgotado. não tinha fim de semana. Não tinha. Era, eu me lembro... Uma das vezes a gente tinha a cartilha, que a gente auxiliou o governo do estado de São Paulo na Olha, cartilha do Covid. E não, isso a gente não um semana. Vocês, ah. vocês deviam ter que
0: emitir um monte de é, opinião, provavelmente, ah, para o é, governo. É, exatamente Nossa. isso. Então, Deve ter e sido tentar uma também
2: solucionar né Sim. entregas. Então, aí que entra também o suporte que vocês dão para a gente. Então, assim, por exemplo, pessoal de logística internacional. O que eles nos ajudaram também para identificar? Porque, de repente, você não tinha mais rota validada. É. Porque é. essa sua rota Imagina. não podia ser cumprida. Sei,
0: né? Tava tudo fechado na Tava China. Tava fechado. É.
2: Então, é. E outra aqui no Brasil. Também é. não chegava em determinado lugar. E isso só foi possível né, com esse suporte. Esse suporte não tinha horário para é. acontecer. Essa Exato. questão era prioridade na nossa vida. Mesmo porque você queria também sobreviver. Então você queria isso... Desse certo, né? A própria Anvisa foi uma, uma experiência única. Nossa. Toda sexta-feira a gente tinha reunião com as diretorias da Anvisa. Nossa. E as questões eram resolvidas naquela semana. Então, assim...
0: Deve ser uma loucura intensa, né? É, uma loucura só que também intensa. teve um
2: baita de um aprendizado, ah, né? Todos certeza. nós percebemos também que a gente consegue trabalhar fora do escritório. É. Exato. Que a gente consegue observar a equipe trabalhando fora do escritório. Que a Anvisa também percebeu que ela pode ser mais célebre em algumas coisas, né? Uhum. Sem comprometer, porque ninguém abriu mão dos requisitos, Sim. né? De qualidade, qualidade segurança, segurança e eficácia. Mas você simplificava, às vezes, o processo, Sim. né? Ou então, também, algumas situações que eu imagino que eles também tiveram essa rotina exaustiva como a gente teve que estar. Ah, eles a gente falaram, Rafa veio aqui, perpetuar. falou que foi bem tenso É, a gente ah, também é. isso não.
0: Né? E com poucas pessoas, né? É, então assim. É. pessoas. Porque que a gente tinha
2: que entender, né? Todo mundo tinha risco de pegar covid. Ninguém podia levar filho para escola, é, né? Foi. É, a gente imagina. também tinha que entender, é, né? É que éramos todos nós passando a mesma situação. Eu lembro que às vezes tinham pessoas que me procuravam de noite, mas eu pensava assim, às vezes pode ser uma mãe, eu sabia de alguns casos que tinham um criança pequena, e às vezes ela teve não que de conseguiu. manhã ajudar na tarefa da escola, de tarde cuidar da alimentação, e só de noite que ela podia me perguntar, ah, sabe? Sim. Então era totalmente compreensível. Agora ninguém mais quer continuar trabalhando <risos> nesse ritmo, então também não vamos pedir para eles aprovarem né, 15 dias, não né, é isso, né? Como também foi. Imagina. Mas foi um grande aprendizado Que legal. Não, legal é. o
0: aprendizado e legal a questão do podcast. Então, ó, quem quiser é. né, dar uma olhadinha... Vale bastante é. a pena. É muito denso é. de conteúdo, informação, é muito rico. Talvez ali as pessoas possam achar, né? Ouçam, é muito bom. É maravilhoso. Vai valer a pena, faz super sentido. Rosana, já, então agora vamos falar do Sindus Farming em si, já que a gente já uhum. tá falando, né, obviamente. É... é qual a sua... Ti... As pessoas talvez... Quem, quem tá ali, quem tá aqui, recebe os e-mails, Sindus Farma, que aí isso é outra e coisa você, que a gente não falou. Você como garota
1: propaganda é, do Sindus Farma. Não falou Sarma. aqui isso
0: ainda, mas eu acho que um papel muito importante que o Sindus Farma faz também é... Comunicação científica, porque eu recebo mensagem e mail hum, todo dia todo sobre uma dia. lista de informações que está acontecendo nos jornais hum. e também a gente recebe muita informação sobre o que foi publicado no Diário Oficial, as, as RDCs que foram atualizadas, o impacto disso é, na, no setor e tudo mais. Então vocês têm um papel muito legal de comunicação. E aí as pessoas talvez te veem ali o tempo inteiro nas reuniões... Eu não sei como que você faz, mas às vezes eu tô numa reunião e a Maria tá em outra e você aparece nas na duas, começa <risos> em uma, termina na outra. Eu não sei como, mas aí as pessoas talvez não entendam. Mas assim, como que é o seu dia a dia dentro do Sinus Forma? O que que você faz para quem... Uhum. A gente tem uma noção, né? Obviamente, é, mas sim, tô fazendo a pergunta para você contar um pouquinho do seu dia a dia lá dentro. Qual que é o seu papel, suas atividades?
2: Eu acho muito legal você fazer essa pergunta, porque no começo do ano passado me convidaram... Para falar sobre a área de assuntos regulatórios dos Sindus Farma, porque muitas pessoas não entendem, a gente não tem produto registrado, então o uhum. que, que a gente faz, uhum. né? Mas é exatamente isso. Então, primeiramente, né, a gente pensa em tudo que os associados vão precisar, que tá pode bom. ser importante para eles. Então, primeira dica, né? Quem é associado, vocês têm que pedir, vocês têm que falar. Uhum. Né? E aí, uma das. Da... Então, algumas já, já vem de longa data, como esse clipping que concentra todos os As principais noticiários né? Né, é, que aconteceram relacionados à área de saúde, não somente medicamento, mas E é diário, toda, hein? Diário. diário. Então, a é gente diário. costuma ah. dizer, se você é associado do Sindus form e não está recebendo o clipping, tem alguma coisa errada no seu cadastro. Exato. Passo número um. É né? Você não está é. cadastrado. É porque todo dia você tem que receber um, um e-mail do Sindus é form, que é o clipping. Depois... É, existem não apenas a minha área, existem outras áreas, mas cada área é responsável por mandar o boletim com as suas informações. Depois, na área regulatória, vai que você perca alguma publicação, porque é insano o número de publicações de que acontecem. A gente ainda tem uma reunião mensal, e essa reunião mensal eu acho assim, muito importante, principalmente para quem é mais jovem, que ainda não se decidiu né em qual área, porque ali a gente resume tudo o que aconteceu sob o ponto de vista técnico, regulatório e, às vezes, algumas coisas de inovação também. Então, que é essa reunião onde a gente passa tudo, quem é associado tem todo esse material depois disponível, quem não é também pode solicitar, né? Ou, então, é, se associar, né? E quem é estudante são outros, outros projetos que a gente tem. E no nosso site também fica disponível essas informações. Como ficam disponíveis, o que a gente vai fazer de reunião, de eventos, sim, sim. né que também é outra coisa. Então, tem as é publicações. Muita coisa, mas... Tem as publicações. Das publicações, algumas são só informativas. Perfeito. Mas muitas delas são é, é, publicações que a gente vai precisar a participação, né com o associado. Ah. Então, não se esqueçam, a gente não tem produto registrado, a gente defende <risos> o de vocês. Uhum. A gente não faz pós-registro, mas a gente precisa saber, então, tanto o, o que está sendo discutido nesse H lá com o Q12, mas com o que a nossa norma de pós-registro prevê, com os produtos de degradação, né, Maria? Sim. Se eles estão dentro do cronograma, e essas dificuldades a gente tem que discutir com os associados. Então, quando é uma consulta pública, a gente chama para uma reunião, escuta todos vocês e consolida isso num documento. Isso. que se vocês não perguntarem gente. como é que a gente faz... né eu, eu, eu Mas... Faz milagre. Não,
1: né? Fica né? Muito bom. Na verdade, é milagre. Porque quando tem consulta pública, é. que você coloca... To... Quantos associados são hoje, Rô? Hoje são
2: 540. Só pra lembrar, ela falou que era 114. 114
1: 2008, 540. É. Gente, pensa só. É Reunir 540 opiniões em é. um documento só pra mandar
0: para nós. Eu já peguei reunião, assim, com 400 pessoas. E aí, assim, é. não só a Rosana, mas tem uma equipe, a é. equipe dela. Ela toda. Que é. tem que ter maestria mesmo. Porque é um liga e desliga... Liga e desliga microfone, gente, porque é... <risos> E aí vem umas pessoas, pá, pá.
1: Não, e, e é muito engraçado, porque eu, eu participo quando, a coisa, quando o assunto é técnico, né? E às vezes os técnicos, nós somos meio calorosos, assim, né? Então, assim, a discussão às vezes ela eleva, porque você Não, se é. empolga e tal. E aí, nossa, gente, Não, e eu fico imaginando... a gente interage bastante com a Lili. A Lili maravilhosa, assim, ela... Tem que trazer pessoal, ela aqui também. Pessoal, é. né? Não, assim, e outra... É uma começa coisa que a fazer igual. Deve
0: ser engraçado, porque vocês devem fazer uma organização de agenda, que vocês devem pensar assim... Ah, vamos fazer a consulta pública. Essa aqui vai ser sei lá quatro vezes, quatro, é, quatro, quatro semanas, uma vez por semana. Aí, em uma reunião começa um debate fervoroso Sim. sobre um parágrafo. É um parágrafo. Um parágrafo. E aí passa não duas sai do lugar, horas falando
1: do parágrafo e não ah, sai do
0: lugar. E aí eu, eu penso. E agora como é que vocês vão remanejar a agenda de vocês cara, era quatro semanas que agora? Quando a minha equipe ouvir isso daqui, eles vão com certeza dar risada
2: porque a gente tem uma regra. As menores consultas públicas normalmente são as que dão mais Esse trabalho. trabalho a gente tem pavor. Olha, tem uma, <risos> que é aquela de patente de segundo uso, né? A CP1137 ah, de Skinny Label, que ela são dois parágrafos, né? E a gente já fala, ai meu Deus, que tá de é de <risos> difícil. É assim, é muito engraçado. Você pega, de repente, uma de BPF. Né? E às vezes ela flui. Ou não sei se também os associados falam, ah, nem vou ah, ler. Essa Depois tá eu vejo. É. Né? Tá não, porque tem não. 300 páginas, é, né? né? É. Mas assim, então, realmente, a gente marca essas reuniões. E aí, não tem jeito. Como é que a gente faz para consolidar? Então, o Sindus Pharma trabalha por maioria, não é consenso, né? Felizmente, porque nunca não, teria. Não, é. Nunca é. teria. Aí seria longo. E aí, por isso que a gente trabalha tanto com evidências científicas com é, convergência internacional, com alinhamento. Então, a gente sempre entende que as indústrias do Brasil, a gente precisa desenvolvê-las e crescê-las sempre, porque uhum. elas vão conquistar outros mercados. Nós já temos hoje. Nós temos hoje empresas multinacionais brasileiras. Né? E isso, como é que você consegue? Só que às vezes você precisa, para alguns casos, um pouco mais de tempo. Às vezes a gente não tem um investimento, como tem outros países né, de, é, é, internacionais, outros países de primeiro mundo. Então, às vezes, a gente precisa de um prazo. A discussão de BPF foi muito isso. Uhum. Olha, nós vamos ter um roteiro semelhante ao do Pix. O que, que eu aceito, que o Ronaldo falava? Aceito discutir o prazo. Uhum. Mas não ter uma regra diferenciada para o Brasil. Porque Exato. você também não consegue, não consegue depois mar... exportar Exato. os seus produtos. Exato. Né?
1: É outro problema. Então, Fica muita é exceção isso.
2: da exceção da exceção e a gente não a consegue... A gente não precisa é... sair do 8 para o 80 em um minuto. Uhum. Mas a gente precisa desenvolver, se adequar. precisa se adequar, porque precisa crescer. Posso garantir para vocês, o, o momento anterior à Anvisa, onde a gente tinha um mercado mais digamos, não tão bem regulado, para não dizer desregulado, <risos> desregulado, era muito pior para quem é. era Exato. sério. Porque você não tinha como Exato. demonstrar. Como é que você mostra que o seu produto tem qualidade? É. Como é que você mostra que o seu é mais caro? Porque você porque... tá cumprindo é. com esses conceitos de boas práticas. E só existe a partir do momento que você tem um órgão um regulador que diz... Que põe a régua para todo mundo. Senão é. você não consegue. Como é que você vende qualidade?
0: É, eu até ia perguntar para você sobre isso, então, já que a gente falou, uma, uma das coisas que, quando eu comecei a participar das consultas, eu achei bem impressionante como vocês conseguem unificar essas informações e compartilhar com a Anvisa, e, obviamente, a Anvisa escuta vocês, é justamente isso. Como que foi, ou como aconteceu, e se. como aconteceu de fato, essas primeiras interações com a Anvisa, onde vocês levavam é, opiniões das indústrias, uhum. que aí tem esse conflito, né? A Anvisa fala de uma coisa, as indústrias vão querer ver o lado Os deles, é. E, é. E, e vocês ali, inerte no meio do caminho, como é que... Como que funciona isso de vocês levarem essas informações para a Anvisa? É,
2: então, primeiramente, né? Todos nós, no Sindus Farmas, somos de dedicação exclusiva. Perfeito. Então, isso já é importante, por quê? porque a gente tem que estudar, a gente tem que ler, tem que estudar, então, quando uma empresa fala, eu sempre digo para eles, assim, não adianta só escrever uma contribuição, você tem que entender, o que ela está falando? Porque aí, o entender significa avaliar mesmo aquilo mais profundamente, ver que aquilo confere, faz sentido ou não. É? Sentido ou não. E às vezes até ouvir, ouvir uma opinião contrária. Perfeito. Às vezes na reunião você já percebe, porque a reunião é o nosso termômetro. Mas a gente também anota, assim, ah, a Maria falou isso, eu não, se eu procurar isso e não achar, eu vou perguntar para ela melhor o que, que ela quis dizer aqui. E aí, isso é realmente uma relação de confiança. Ixi. Então, você é. tem que levar para a autoridade sabendo assim, você sabendo que você, respaldo, né? o, que você, o que você está falando, tá? Então, por isso que eu falo, é tão importante a gente ouvir. Aí, às vezes, tem alguns temas muito técnicos, que aí a gente leva os especialistas, né? Uhum. É, ou indica eles para participarem de reuniões, uhum. porque a gente não tem aquele domínio, não adianta. Mas esse meio de campo, né, entre as empresas, para que também elas apresentem o que é possível. Então, não dá para levar no Sindusfarma farma uma contribuição que só é favorável para um determinado segmento. Isso Perfeito. não dá. E, às vezes, tem algumas associações que conseguem defender isso. E está certo, porque elas representam exclusivamente aquele segmento. Perfeito. Isso a gente não tem como. E aí leva com essas informações robustas, volta com lição de casa, falando, apresenta, tá né, o, o, os dados, informações adicionais. Tem vezes que a Anvisa pede dados adicionais para gente, sabe? Uhum. A gente também precisa apresentar para ela. É elas porque é uma construção, né? Uma construção. Ah. Sabe? Então às vezes a gente é, suspeita que aquilo vai ter um impacto x, então ela pede para a gente se aprofundar. Depois, muitas vezes as empresas contribuem como é que foi lá fora por isso que eu estou falando que a parte da convergência ajuda muito é. e a convergência por incrível que pareça né a gente pensa assim a convergência só atende internacionais não é assim porque como eu falei para você nós temos hoje empresas nacionais multinacionais e temos nacionais que se usam também de decisões tomadas no exterior para trazer produtos ou indicação de produto Exato. aqui para o país então atende os dois lados, né? Então Sim. é assim, é desafiador, Nossa. mas gente também, olha, é apaixonante isso. Quando tem essas discussões também, e aí quando o Natan falou, ah, você está em uma e você está em outra, é a curiosidade, a vontade de saber <risos> o termômetro, Sim. saber o que realmente impactante ou não, uhum. né? E também até mesmo às vezes para auxiliar, porque quando aquilo que a gente já sabe que vai ser mais difícil de contornar. Então, às vezes, para auxiliar também Quem um tá gerente, lá, um né? coordenador que está tocando é. a reunião. É. E,
1: Rô, isso, isso é muito desafiador. Assim, eu acho que é, é uma maestria, de fato, que vocês fazem nas reuniões, porque são vários conhecimentos com vários interesses, né? porque não tem como. Cada indústria tem a sua, o seu interesse. Então, você tem que compilar tudo aquilo e deixar da melhor forma possível para cada um. Agora, né? quando
2: a gente recebe o relatório de contribuição e viu que aquele pleito
1: foi acatado. Foi acatado, é maravilhoso, Mas, né? Não tem preço. É, é, hoje a gente recebeu um hoje, que é, eu acho que, que é da, da, que da BP, do BPF, é, de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. É, e ela eles acataram um... 35 Pô, 34 de 42, acho,
2: alguma coisa Contribuições. assim. Contribuições. E isso a gente agradece é. aí a vocês, né? E por isso que é importante, né? Exato. Então, eu costumo dizer que a gente tem 50% de culpa, né? <risos> ou não fez um bom trabalho, ou vocês também não contribuíram, né? Exato, vocês, de forma exato. Geral. É verdade. É Mas verdade. isso é muito legal. E é. isso que nos movimenta, sabe?
1: É, exato. E, e faz com que a gente... Acho que é um, é um bom impulsionamento uhum. para o país como um todo, sim, né? Porque sim. motiva, as indústrias estão indo no mesmo caminho. A Anvisa também consegue entender as necessidades é, não, que não sejam particulares de cada indústria, quando a gente está uhum. falando de consulta como... pública, uhum. né? E tal. Então, isso é muito legal. Eu, eu, eu sou uma fã, assim, de como vocês é. tocam isso, porque... Obrigada, eu também tenho muito orgulho é, e adoro é pra fazer ter, isso. É para ah, ter, é é imagina, ter. Imagina, imagina, Eu tenho coisa. uma pergunta, Rô. É, vocês interagem com todas as áreas da Anvisa ou tem algumas áreas específicas que vocês não não? não atu...
2: Só o que a gente não interage, porque assim, a gente tem, obviamente, né, uma interação maior com a segunda diretoria, que é a área da, de registro, né, da agricultura uhum. é, A quinta diretoria que é a área de importação, de monitoramento, farmacovigilância. Quarta diretoria, com certeza, em inspeção. A primeira diretoria, sim, a gente tem temas específicos. No caso do caso dos outros, Na, A terceira né? diretoria, a gente já fez trabalhos lindos também, é. que era sobre a regulamentação. Então, é por, por incrível que pareça, né? A gente... Não sei se vocês se lembram, os primeiros é, momentos de fazer um possível revisaço, eles foram discutidos também no Sindus Pharma Inter entidades, interentidades. Uhum. Porque os nossos associados sabem na ponta da língua, assim, sabe? O regulamento. Ah, isso daqui ah. já não estava válido. Ah, esse daqui se repete em tal. Então, a gente teve uma discussão bem bacana. A gente entregou um material muito robusto para GG Reg, uhum. que é a área de regulamentação. Então tem algumas áreas que a gente trabalha mais, mas a gente trabalha com todas as áreas, ainda. Assim, Isso a minha área, porque ainda tem a do Bruno que depois vai trabalhar com a parte de preços, né? E, e também Sim. É, preços e acesso, né? Agora não é só com a Anvisa, a gente também tem faz interface com o Ministério da Saúde, mais ou menos. Né? Por exemplo, com a parte do Conselho Nacional de Saúde, né? é, Conep, Conep é o órgão de ética da pesquisa clínica, para uhum. quem não sabe, né? cuida da parte ética da pesquisa clínica. É, no, no, no Conselho Nacional de Saúde, o Dr Mussolini tem cadeira, inclusive representando um setor. Então, a gente tem interface muito grande também com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, uhum. né? Em alguns outros ministérios. Obviamente, a interface maior é com a Anvisa. Uau. No
0: meu caso, uhum. na minha área. Não, sim, deve ser bastante... Ah, não, não, não consigo mensurar é, a não, quantidade deve ser bastante coisa. de trabalho. É. é, não, bastante coisa. Eu ia perguntar um pouco da estrutura do Sindus Farma como um todo. É, porque vocês têm uma gestão, né? Então, uhum. tem o um presidente e tudo Isso. mais. É, como que... Eu sei que é por votação, inclusive, mas tem indicações. Como que a própria indústria interage dentro desse nível? Porque eu imagino que elas, elas acabam indicando pessoas, é. E como é que funciona isso?
2: Bom, então vamos lá. Primeiramente, existe uma diretoria Perfeito. no Sindus Pharma, que é, não é uma diretoria como a minha diretoria, a diretoria dos representantes das empresas, né? que são aí os CEOs, dirigentes, né? E que esse quadro ele é composto por 50% de empresas nacionais e 50% de empresas internacionais. Uhum. Você vê que já é levado isso à risca. Né? E existe um diretor-presidente do Sindus Pharma, que uhum. neste momento é o Milton Visconde Jr., né que é, assumiu recentemente a diretoria. Depois nós temos um presidente executivo que é o Dr Mussolini, né? Nelson Mussolini, que toma conta de todas as que áreas. é o executivo, o executivo de fato. da Perfeito. entidade, exatamente. Perfeito. Eu respondo para o doutor Mussolini. Ele. Então, tem a, a diretoria técnico-regulatória e inovação, que é a minha área. Tem a diretoria de regulação de mercado jurídica, que é do Bruno. Depois temos gerências. Ah, um ponto que ninguém pode esquecer. Todo mundo <risos> esquece. O Sindus Pharma é um sindicato. Eu perguntei,
0: eu estava discutindo isso com a Maria é, hoje, mas é. tudo bem, vamos lá.
2: Então, como sindicato, ele tem uma previsão mesmo legal de ser o representante do setor. Perfeito. E ele é um sindicato patronal, não é um sindicato de trabalhadores. De trabalhadores. É um sindicato patronal. Então, as discussões de dissídio, de regulamentação mesmo, trabalhista, são feitas no Sindus Pharma através ah. da gerência sindical trabalhista que é o, o Arnaldo um pedaço. então e a gente é porque acaba não falando mais milhões é de coisas né o sindicato é só ele que pode fazer então tem uma outra atividade que eu faço no sindicato é. só mais lá, uma né mais uma só mais, mais uma, uma esqueci, além né? de estar e em é todas <risos> as reuniões e conceder declarações para associados porque existe assim vocês sabem né quando são adquiridos produtos é, em concorrências, em licitações, né? Então, é um processo transparente. Sim. Mas existem alguns casos que você é o único fabricante no país. Ou então, para uma isenção de um imposto, você tem que dizer que é, é, fabrica aqui no Brasil ou que não tem fabricação no Brasil, alguma particularidade assim. E o Sindus Pharma concede essas declarações. E essas declarações também são feitas na minha área. Nossa. E também é muito interessante, né? Porque é conforme, né? E, e aí é importante, né? Porque vocês sabem, a gente tem o um sistema único de saúde que muito nos orgulha, aí o uhum. SUS e o compromisso de muitos medicamentos que são fornecidos pelo governo, né? Uhum. Então a gente também faz essa atividade no sindusfarm. Essa atividade está dentro da minha área. São declarações <risos> de exclusividade que no começo, antes da pandemia, eram assinadas Nossa. e registradas e conhecidas em cartório. Senhora. E olha só o avanço que a gente teve com a Graças pandemia que hoje elas são Deus. eletrônicas. É. O associado também não precisa levar no cartório para reconhecer firma. É e também faz isso. Então isso também a gente faz. E como que é feito isso? São buscas no site da Anvisa, do INPI, porque às vezes é declaração de que ele é dono daquele nome, daquele produto. Então isso também são feitas buscas, né? Então tem uma pessoa na minha área que busca se o registro está válido na Anvisa, se aquele nome está reconhecido na NPI, se a empresa está comercializando o produto, ela busca isso na lista da CEMED. Então, esse trabalho também é feito pela gente. Aí, o que, que eu queria dizer? Então, veja, né? parece incrível, porque a gente não registra, mas a gente faz tantas atividades, por isso que também é interessante para as pessoas participarem dessas atividades né, e quem é estudante, se candidatar a vagas também. Com certeza. Quando Exato. a gente abre lá. Quanto, porque... Quantas
0: pessoas hoje já estão, assim, dá, tem um número mais ou menos? No, no mais total? ou
2: menos, a, por volta de 40 pessoas na estrutura Nossa, total é do Sindus Pharma. Né? Total. Uhum. Não só da minha área. Da minha área nós temos seis pessoas, né, sete é, comigo. Então, também, mas, as, mas isso é importante, porque por incrível que pareça, é um, uma atividade também que requer... Conhecimento, capacitação, também é, habilidade interpessoal. Nossa, porque muito. você precisa né, lidar com esse Não, desafio, é, né? É a, né? Então, mas é, é uma é skill mais
1: importante. É,
2: e é isso mesmo, é. sabe? Como responder um e-mail para um associado? A gente exercita tudo isso sabe? É. E quem sabe um dia, né, a gente ter aí uma inteligência artificial é. pra dar uma Cês primeira resposta. Vocês estão no caminho, é, né? É. Já tá no caminho, no caminho tá no caminho.
0: Falando nisso, eu ia até perguntar como foi na pandemia pra vocês, porque Nossa. eu lembro, e eu falo pra Maria isso, a gente frequentava a reunião do dos Farma lá, era é. presencial, né? Aí, putz, é, pandemia mudou.
1: Aí tinha o Chico que fica lá. tinha os, os lanchinhos. os lanchinhos <risos> maravilhosos. Sim, e aí
0: mudou tudo, né? Porque aí, obviamente, ah, assim, a, as coisas continuaram acontecendo. Vocês tiveram que se desenvolver. Mais pessoas entraram nessa época. Como é que foi pra vocês passar tá. por isso? Então,
2: tudo tem seu lado bom e seu hum. lado ruim, né? Então, a gente perdeu esse convívio com essas pessoas, né? Porque isso também era legal demais. A gente via quem engravidou, quem casou, a <risos> acompanhava. E, de repente, assim, a pessoa falava assim, ah, tô saindo de licença maternidade. Nossa, Poxa, mas, mas eu nem sabia grávida. que você estava grávida, né? Então, uma pena. Por outro lado, a gente expandiu demais, porque ampliou o acesso principalmente para aqueles profissionais que não estão em São Paulo, Exato. né? Exato. Então isso, isso não dá para mudar, sabe? Então quando você fala de reunião de 400, às vezes a gente tem reunião de 800 pessoas. É. Então isso não dá para voltar atrás, é. Hoje, também, a gente está numa sede provisória. É, eu ia perguntar toda isso para você. É. Prédio, umas fotos bonitas, Pessoal, rodando. vocês não têm ideia de como esse é, é, projeto, bonito, O projeto está né? maravilhoso. Né? É. Eu perguntei então, hoje para
0: a Maria, eu falei, minha mãe, tem espaço para fazer aquilo tudo ali? A Maria falou, não tem. Eu falei, puta, é verdade. É. Sete andares, né?
2: É, sete andares. Então, a gente está, hoje, numa sede provisória. Alguns pedindo para a gente voltar. Tem encontros presenciais. Mas também está sendo desafiador, porque... Você teria que ter a opção de não fazer híbrido. híbrido né? Porque é. se você faz híbrido, Ninguém principalmente em São Paulo, choveu, tem trânsito, que é, são situações rotineiras aqui, aí a pessoa às vezes não vai. Então, principalmente no nosso caso, você limita a participação, depois é. fica vazio, não dá, né? Mas devagarzinho a gente retoma algumas atividades. Mas hoje a gente já está presencial, a maior parte do tempo, a gente está lá presencialmente. Só que reuniões puramente presenciais, não. Temos feito algumas híbridas e estamos devagarzinho aí já introduzindo outras também, porque o pessoal também tem vontade de se encontrar. Sim. Exato,
1: porque é aquilo que você falou logo no comecinho, assim, que é a questão do networking, né? Networking. networking. Assim, o é networking online, gente, é
2: putz, é dificílimo mas, mas de fazer é eu, um. Eu desafio. imagino que vocês
0: tiveram que processualizar ou tornar digital muita coisa então. de vocês, né?
2: Aí foi assim, é uma capacidade... O Sindicato sempre teve uma área de tecnologia de informação interna. Que legal. Né? E, felizmente, todos nós tivemos também disponíveis essas ferramentas. Teams, Zoom, né? E fizemos isso. Várias pessoas... Eu estou respondendo pela minha área, mas era de <risos> maneira geral. Já tinham um notebook. Uhum. Senão, também, o que que acontecia? Todas essas reuniões de diretoria, que são esses vinte e tantos diretores, vinte e quatro diretores, nas reuniões presenciais, eles tinham um notebook. Então, isso foi fácil para a gente uhum. alocar para todos os profissionais Sim. um notebook. É, viram já a telefonia. Mas eu, particularmente, eu estava com uma pessoa que eu estava contratando nova nossa. aí eu segurei a contratação porque a gente achava que a pandemia ia se resolver em duas semanas, três <risos> semanas né? aí tava terminando o mês falei, não, não tem como, né começa a trabalhar, então foi uma experiência completamente nova para mim é, ter uma pessoa que eu não conhecia trabalhando e veja, tudo isso a gente aprendeu e isso foi fantástico um profissional excelente que a gente teve também é, lá e não, não saiu prejudicado por causa disso mas teve essa adaptação agora essa questão hoje mesmo a gente estava conversando assim, uma reunião lá o sindicato tem alguma uma coisa que é muito importante é uma agilidade muito ele é muito rápido para tomada de decisão exato isso também é uma característica do dr mussolini então é assim não precisa a gente pensa assim não precisa isso é importante para o associado é para fazer agora o que que a gente precisa entendeu e as pessoas também têm um comprometimento elas Damos sangue ali, não, tá bom, porque a gente sabe a gente tem que estar tá à disposição de vocês. Na hora hum. que vocês precisarem, a gente tem que estar tá pronto para atender vocês. E, e para isso eles não medem, esforços, não medem esforços.
0: Nossa, é muita coisa, né?
2: Não, é, deve falar <risos>
1: três então, horas e, só.
0: E, assim, é, a gente vai ter que chamar a Rosana outro né? dia até para poder falar, porque a gente nem conseguiu falar tanto. Eu queria assim, eu vejo que você é muito desenvolta inclusive, nas reuniões que eu falei, mas no, no seu modo de expressão no modo como você expressa o que vocês fazem, tudo isso, tudo isso que você acabou de dizer do Sinus E aí a gente podia perguntar sobre esquizos com a Rosana. É. Eu, eu não, não perguntei aqui, que eu gostaria de perguntar até papel da mulher hoje em dia, ali dentro ah. do Sinus que deve ser super é. desafiador. Meu, é, vai ser não, outro, é, episódio, exato. outro episódio. Mas o que eu
2: acho, só que a gente poderia também comentar, principalmente assim o pessoal... É, mais jovem, assim, essas questões de habilidades, ou então, o que, que eu vejo, assim, que está uhum. se modificando muito. Então, lá atrás, a gente pensava, assim, a ah, lidar com novas tecnologias. Isso, nós somos empurrados, né? Com a uhum. pandemia, não tem como. Mas também as, as fábricas hoje, né? Então, a gente também entender é, que nós vamos trabalhar nesse sistema misto, então, assim, muita coisa tecnológica, e algumas pessoas, então quais serão também essas habilidades das pessoas, porque elas vão ter é, que ter um conhecimento muito grande dessa tecnologia, mas elas também vão precisar interagir, porque tem uma parte de você é, ser gestor e ter que lidar com duas, três pessoas, então acho que o gestor é desafiador, Uhum. Essa nova geração, né? os, os mais jovens que já cresceram com toda essa tecnologia, essa tecnologia né? mas também o jovem precisa controlar um pouquinho a ansiedade, o pessoal está <risos> muito, muito, muito ansioso. Natural, é. É. natural, eu acho que é o reflexo da pandemia. É. Exato. Essa preocupação também aí com a saúde mental das pessoas, porque a gente passou por uma transformação né? num período muito curto. E, principalmente, eu vejo assim: é um momento que a gente também tem que pensar em ser melhor para o país, né? Exato. Então, assim, o que, que nós também podemos contribuir? Então, acho que a responsabilidade do profissional, não apenas em fazer bem o seu trabalho, mas também uma preocupação, assim, em manter a, a empresa saudável. Porque, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo atualmente, né? Essa, essa volta, né? Essa volta para a economia e todos os países tendo que se adaptar, né? A gente precisa também pensar em manter essas empresas para que a gente faça também a nossa contribuição com o mercado de trabalho em si. Então desenvolver essas habilidades, pensar sempre em, em produtos novos, né? Por isso que eu falo que é a área de inovação. Você pode pensar, não é somente pensar numa inovação radical, tem Tantas oportunidades Exato. de inovação que vão melhorar a vida de alguma pessoa, né? De uma pessoa e que vai também trazer sustentabilidade para uma empresa, né? E as questões de diversidade aí, mas que isso eu acho que a área farmacêutica já lida muito bem. Porque assim, eu me lembro que o próprio Sindus Farma já tinha projetos de inclusão de pessoas com deficiência, né? Uhum. Então, isso também já é um passo, né? Concordo. É, e eu acho que a indústria... Eu vejo, vocês devem ter visto já, posts de pessoas que são contratadas grávidas. Eu tenho uhum. muito orgulho dessa indústria farmacêutica, que ela já pensa... Um pouco diferente, um né? Pouco diferente. Perfeito, um pouco diferente. diferente. Perfeito. A gente pode fazer mais? Podemos fazer mais. <risos> Mas ela já está à frente tá de, outras, né? de outras áreas, né? Mas eu acho que também esse nosso compromisso, assim, de tentar fazer um mundo melhor,
0: né? Perfeito, perfeito. Exato. Eu para encerrar essa parte técnica, porque no final a gente tem um, um bate-bola jogo rápido com você, que aí a gente não te falou isso antes, que é uma surpresinha, um quadro surpresa aqui, perguntas rápidas. Uhum. Eu queria perguntar então, quais são os desafios que o Sindus Pharma vê agora para os próximos uhum. anos? É, e, 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 e o que está sendo colocado em prática agora, que é a, a ideia de vocês, porque realmente vocês trabalham em muitas frentes, então não falei aqui, mas a gente está para trazer tem a rede de inovação, tem realmente a logística reversa, tem o SG tem o desenvolvimento sustentável, então assim para onde vocês estão olhando é. e quais são os desafios de implementação disso tudo? Bom,
2: aí como nós falamos, né? Crescemos muito em pouco tempo, né? Eu vou fazer 15 anos, eu tenho 14 anos de Sindus Pharma, Então, cresceu de 114 para 540. <risos> é. e, e realmente a gente precisa também se estruturar, né? Se estruturar para garantir a hiperenidade e oferecer cada vez mais melhores serviços. Hoje a própria estrutura do Sindusfarma cresceu, a gente já tem áreas muito boas e bem desenvolvidas que a gente antes não tinha, uma área institucional, uma área de acesso cada vez mais forte, né? Então, precisamos, então, hoje nós estamos no meio de um planejamento estratégico. O mais legal de tudo isso tem sido essa, já, essa comunicação entre as diferentes áreas do uhum. Sindus Pharma, que a gente também precisa se organizar, né? bem estruturar, né? não se organizar, se estruturar internamente, e, principalmente, planejar esse futuro, né? estabelecendo pilares. Então, hoje, o Sindus Pharma tem já muito claro os pilares que a gente não vai abrir mão, que a gente pode crescer muito mais. Mas o que, que a gente vai sempre ter no nosso DNA? Então, é nesse trabalho que a gente está fazendo para que também os nossos associados tenham clareza. Então, quando eu digo para você isso... É, olha assim, olha, eu vou defender você sozinho se você precisar, mas quando eu for levar como setor, eu vou levar o coletivo, você também precisa saber antes de se associar. Uhum. Saber exatamente como é que, que a gente Exato. trabalha. Então, que a gente respeita as patentes, que a gente é, é, apoia uma autoridade sanitária, isso você precisa saber. Por quê? Porque a gente acredita que isso fortalece o setor. Uhum. Então, a gente vai apoiar a autoridade sanitária, a gente vai lutar por convergência na regulamentação, por é, é, respeito a patentes, por segurança jurídica para as empresas, entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, é isso que a gente está trabalhando neste exato momento, se estruturando melhor para esse futuro, sabe? Para chegar ainda de uma maneira ainda melhor para os associados, que só eles vão ganhar muito, com certeza,
0: né? Com certeza. E, não, eu achei importante é, que eu acho que realmente é o desafio maior, né? Comunicação, porque... Ah. é E comunicar... outra, a gente
2: tá falando do digital, a gente também precisa passar por uma transformação digital no próprio Sindus Pharma, né? Pra gente se comunicar melhor com vocês e mais rápido, uhum. né? Porque hoje tá lá o boletim, uhum. mas amanhã a gente precisa ter um canal. Não, pode ser não. um canal oficial de acesso, é. acesso para te perguntar uma dúvida, para você ter uma resposta mais rápida. A gente precisa. Nossa, eu já pra acho melhorou Ai, que melhorou tanto e você falando que isso realmente que bom. vai é, melhorar bastante. Pensando, nossa, que bom, que bom. É, não, né? já melhorou mas bastante é. dos últimos mas cinco anos para cá. Ai, que bom. Fico pode, muito é. feliz é. porque a gente tem investido muito nisso. Aí dá para ver muito o resultado. Nisso. Muito. Dá é. para ver o
0: resultado, com certeza. Muito
2: fortemente nisso. Nossa,
0: vamos lá para o nosso bate-bola? Você está com as suas perguntinhas aí? Será que eu estou preparada? Nada. Nada, você está sempre preparado. Nasceu preparada, não. Certeza. É. Eu sempre começo com a pergunta: qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? O que que você mais usa no seu dia a dia para ah, trabalhar? Sem
2: dúvida nenhuma, internet para tudo. Perfeito, perfeito,
0: <risos> para é. tudo.
2: Para saber, para responder, para fazer. Agora internet.
1: ficou fácil, né, Rua? Antigamente não. Nossa. <risos> não tinha né, não,
2: essa facilidade. Mas, toda. Nossa, né? Cê... Dá um Google ali pra saber. Mas como que é isso daqui na FDA? É muito rápido, é. né? E hoje ainda é tem fantástico. a inteligência artificial. É, o é que ainda de não IP... temos. Mas é. teremos, é.
1: Teremos, teremos. É. teremos. Ela é assustadora. É. A gente tem feito algumas tá... perguntas é. que eu falo, meu Deus, você vai roubar meu emprego. Falando... Coisa? <risos> que isso? Não tem condição. Sua vez. Minha vez. Nossa, eu quero que eu, sempre...
0: eu, eu faça outra em seguida já.
1: Pode, pode fazer, que eu não sei se tá. a minha vai ser... Bate-bola, é.
0: não vai ser muito. Ih, não vai ser gente. Não, vai mas ser vai, não vai, mas não é. vai. Não. É. Qual a sua principal fonte de informação, de conteúdo? O que que você gosta de consumir e o formato, por exemplo?
2: Ah, bom, é, com certeza, né? São os diários, Diário Oficial. Nossa. É. Mas é verdade. Imagina. Né? Precisamos saber. Imagina. É o Diário Oficial, depois as outras mídias, sim, né? jornalísticas também, os sites dessas autoridades para saber o que está acontecendo. Mas o Diário Oficial Tala. diz muita Tala. coisa para gente. Para onde a Anvisa vai, o que, que ela vai participar. Você foi a primeira a falar de é, todo. A gente já tem 36 episódios. Oficial. Você foi a primeira que falou diário, <risos> oficial. diário Oficial. Não, porque essa fonte é segura. É valente. Essa aí não tem fake news, não. É, tá se tá tiver, daí. ela vem depois é, falando isso. que está. É. É.
1: Ela, então, ela, ela, ela corrige. Ela se auto-corrige. Exato, exato. Rô, é, como que você enxerga a Rosé? Porque você, a gente falou muito do Sindus Pharma, o futuro, hum. perspectiva. Como que é a Rosana do futuro?
2: Qual que é a perspectiva da Rosana? Bom, primeiramente, primeiramente Nossa, né? é filosófica mesmo. É, Meu é, é, Deus. É, porque eu só Bom, vou fazer primeiro, uma. Primeiro, é, me vejo como hoje já acontece. É, e que também foi a escola que eu tive, tá? Compartilhando conhecimento e capacitando as pessoas. Eu já falei para vocês que isso também... É complicado porque às vezes a gente capacita muito bem e perde, <risos> né? Mas faz é, parte, verdade, né? É então, treinando, capacitando pessoas, né? Para que elas possam se desenvolver. É, tento fazer, todo ano eu me prometo ter um tempo maior para eu me dedicar para as minhas coisas, sabe? Lazer, eu gosto muito. Então, todo ano eu coloco isso como meta, às vezes, né, a gente nem sempre tá conseguindo chegar, mas eu vejo isso tendo mais oportunidade de, de fazer outras, outras atividades, e também estudando outras coisas, sabe, Olha... estudando, mas outras coisas, então eu brinco é, e falo, porque acho que a gente já aprendeu bastante também, né, assim, a gente hoje, com a idade, você já tem mais facilidade para absorver alguns é. conhecimentos. Então, aprendendo outros idiomas, sabe, estudando mais ainda geografia para planejar melhor as, as viagens. viagens. Eu quero mais tempo para tudo isso,
0: perfeito, né? Perfeito, perfeito. Ah, essa rua Bom, é maravilhosa. Se ela, gente. se ela falou isso, eu vou fazer. Eu ia fazer uma só, vou fazer duas. Ah, é o que eu sempre faço, né? Só é, vocês sabem. É, se tem alguma sugestão, sugestão de leitura que as pessoas poderiam Uma ler? Uma recomendação. recomendação. do que você quiser, não necessariamente ah. da nossa área. Geografia, geografia por exemplo. Geografia, ah, história. <risos> interessante.
2: Então, eu acho muito interessante a parte de cultura dos países. Quando a tá gente bom. fala geografia, então tem sim, para você conhecer o lugar, mas também um pouco da cultura. Tá sabe? Para gente. Porque quando você chega lá. Algumas coisas, às vezes, chocam a gente. Ah, mas muitas. se você estudou um pouco, Já né, conhecia um e, pouquinho antes, é, né? Eu tenho uma filha que fez relações internacionais. Olha foi com só. ela que eu aprendi isso. Legal. Sabe, assim... para você já ir livre de preconceitos. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é bem legal. Tá bom. Então, estudar... Mas não apenas a geografia e os pontos turísticos, mas também um pouco da cultura, né? Perfeito. Como
1: que... é, eu acho que esse podcast de Rosana, meu filho, foi assim: sobre estudar. <risos> né? <risos> Independente da área de atuação, foi. é o que a trouxe até mas aqui. Mas calma, né? que
0: não acabou ainda. A minha última pergunta é: presencial ou online? Híbrido. <risos>
2: híbrido. Híbrido. híbrido Sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito, sem dúvida nenhuma. E eu posso dizer para vocês o porquê. É, principalmente, é um aprendizado. Sim. Um aprendizado. Porque assim, todo mundo, quando fica no presencial, você tem um momento que você levanta, que você toma um café, que você conversa com alguém. Quando a gente tá só no online, você sente culpa de fazer isso. Parece que você tem que estar tá 24 horas por dia... Uhum na frente do computador, né? atento no telefone. Então, eu acho que o presencial também é muito legal, porque assim, tem coisas da minha equipe que eu perdia, sabe? Ah. A criança crescendo, uma com problema de saúde, sabe? Isso é muito importante, você tem que estar com esse problema. Mas você também ter tempo, por exemplo, para você Regar as plantas da sua casa, olhar Exato. a rachadura no telhado, <risos> sabe? É muito legal isso. É. Coisas que, muitas vezes, a gente não vivia na correria do dia a dia. Exato. Sabe? Aí, no final de semana, você só queria ficar em casa, porque você não ficava. Morta, né? Então, o legal, hum. quando você fica algum período em casa, você tem muito mais disposição para sair. Então, eu acho que é por isso que precisa desse idoseamento, para você também... Sair, aproveitar. Mas assim, híbrido, sem dúvida, porque só online... Não mata. Eu acho né? que... Assim, não, a gente perde do convívio. É. Né? A gente é. perde do convívio. Porque muitas vezes, assim, eu posso te orientar como você vai responder. Mas se você tá vendo como eu respondo, você acaba aprendendo outras Exato. coisas. Exato. Né? Então, às vezes, a gente falava assim... Puxa, ela respira fundo antes é. de falar. É. Sabe? E isso é importante. Exato. Porque às vezes você vai naquele... Às vezes eu falo assim, eu não vou responder agora. É. Eu vou responder daqui a pouco, porque você vai refletir, você vai pensar, você vai respirar fundo e depois você vai responder. Então, isso eu acho que você precisa ver. É. Não tem como eu te explicar. Então, por isso que é híbrido, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilha! Mas... Bom, agora sim você pode falar que esse episódio foi de estudar, não, é, que ela acabou é, não, de falar. Inclusive, é, de gente, olha, é
1: uma
2: admiração que eu tenho
1: por essa mulher que não está não tá escrito. assim Eu acho que você, você é muito. Eu acho que todos uhum. os desafios seus profissionais eles conversam um pouco né? Acho que pouco não, muito com a sua trajetória também pessoal, você trouxe um pouco das suas filhas, né? Da questão do, do seu marido que depois é se Eu vi, é gostoso de ouvir essa
0: história. E
2: tenho algo para contar que você vai falar não, aí é com chave de ouro a questão de estudar. Posso é, falar, claro, só super. se for agora. Então eu vem de uma infância muito simples, normal, como a maioria das pessoas também, né? Principalmente porque na né, né, quando eu nasci, não eram tão, tão gritante essas diferenças diferença. de, de sociedade. Mas tinha um detalhe. Meus pais eram alfabetizados no ensino básico. Uhum. Só que os dois, nós somos dois filhos. Né, os dois sempre, eles tinham como meta que os filhos deles iam estudar. Uhum. Você vê que esse negócio é de pequeno. É. Então, não tinha muito luxo. Mas nós tínhamos conta numa banca de jornais. Porque a gente podia buscar revista, buscar lá e deixar na conta. Então, assim, sabe, não tinha grandes luxos. É o fiado, Mas né? tinha Era fiado, assim. E depois que se casou, né? Então, eu ia visitar meus pais. Meu pai me perguntava se eu tava estudando. Porque se meu irmão é. começasse a estudar alguma coisa ou não, ele cobrava. E vice-versa. Então, assim, mas por que, gente? Conhecimento é, é poder. É. Você precisa, saber, Pelo menos até para você se relacionar para você conversar, até mesmo numa festa, Exato. sabe, com as pessoas. Se você não tiver o que conversar, é, é, é bem difícil. E agora eu me lembrei disso. Então, assim, realmente, porque vocês falaram tanto, vocês me chamaram tanta atenção de estudar, mas realmente isso sempre foi muito forte. Porque eles sempre achavam que isso ninguém ia roubar de você. Exato, é esse entendeu? O ponto. é verdade. É seu e é seu, é seu, seu, um e carro é seu Podia sempre. roubar, né, mas assim, o conhecimento... O conhecimento não. não, é verdade, é verdade. Então, é por isso. Então, é, ótimo, Gente, é sempre, sempre
1: tem um porquê, né? Eu tô, é. eu tô, tô lendo o um livro agora que, que é, em português, chama Fora de Série, que é o Outliers, né? É, e eles falam muito disso, assim, que você não, não vai ser um outlier porque você tem um QI mais elevado, sabe? Assim, Você tem vários pontos da sua trajetória que te levam até ali. E um dos pontos mais importantes é essa questão da sua criação. Uhum. sabe, como, a forma como você foi criado, os exemplos que você teve como é, na sua infância né, hoje a gente chama de networking, mas uhum. assim, quando você está sendo criado não é seu networking mas são as pessoas que estão ali na sua rede e que te influenciam muito,
2: né. E tem mais muito, um, né? que é outro livro o poder do hábito. Sim, ah, sim, sim. É você classe. estabelecer, então, Exato. rotinas, Exato. né? E você fazer. E você vai superando Exato. elas aos poucos. Muito então, bom. complementa tudo isso. É, o poder tá do hábito essa... é muito famoso. É. Livro, é.
0: Né? Pode crer. Bom, Rosana, eu acho que não tem jeito melhor de terminar e de encerrar o episódio do que esse. É, eu fico muito feliz de poder bater um papo com você e ter você aqui no podcast, na nossa mesa, com muito carinho. É, espero que você também tenha gostado assim como a gente gostou muito. então é uma honra para gente né e é um prazer enorme ter você aqui espero pelas mais uhum. vezes para a gente conversar de outros assuntos que eu já entendi que tem muito papo para falar é. tem muita coisa para conversar é. né? Exato. então muito agradeço obrigado
2: agradeço muito vocês o convite espero que o pessoal goste não tem tantas novidades aí mas <risos> eu <risos> acho que dá para dar curiosidade do que é que a gente faz né lá no nosso dia a dia e principalmente né para dizer para vocês que é sempre possível você inovar, inclusive nas suas atitudes, né? Então, é. valorize tudo que vocês fazem. Eu não vejo, assim, que a gente... Eu falo com isso com a minha equipe. A gente não vai para o Forma para responder um e-mail. A gente não vai para o Sindusforma para ler uma, uma resolução. A gente vai para o Sindusforma pensando em construir, né? Um, 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 auxiliar um, um associado e construir aí uma indústria, um parque fabril melhor. É isso, é. sabe? E, você consequentemente... Tem que valorizar o que você é, faz. E,
1: consequentemente, um Brasil melhor, né, Rô? Eu acho que a gente tá. É, a gente não aparece ali nas, nas capas dos jornais, né? Como as pessoas que fazem essa, essa diferença, mas por trás tem muito trabalho, uhum. né? E tem trabalho em todas as instâncias. Isso né? mesmo. É isso.
0: É isso. Então, galera, não se esqueça das nossas redes sociais, fala nas nossas redes sociais para o povo ir atrás da gente, ir lá, mandar mensagem.
1: Pastelaria Podcast no YouTube e Spotify. E Espectra Soluções Científicas no Instagram, no, no LinkedIn, LinkedIn.
0: E tem o site também, se quem quiser entrar em contato com a gente. Exato. Né?
1: www.espectraconsultoria.com.br Isso aí.
0: Então, galera, não se esqueçam, deixa o like, manda o um comentário, ativa o sininho para vocês receberem mensagem. Falem com aqui, a gente. Falem com a gente, é. mandem mensagem. A gente vai, ser muito, vai ficar muito feliz de interagir com vocês. Mais uma vez, Rosana, muito obrigado. Obrigadíssima. E para vocês que estão assistindo aqui, como o Pasteur dizia... Que o acaso favoreça as mentes preparadas e eu tenho certeza, mais uma vez. A Rosana é exemplo disso. é exemplo disso. <risos> que tem algum acaso que a gente discutiu aqui, alguma informação, seja o acaso que vocês estão esperando. Então, até o próximo episódio e
3: tchau! Tchau, tchau. Muito é bom. <risos>